0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
1: People are dying. This is serious. Hallo, liebe Hörerinnen und herzlich willkommen zur 15. Folge und der letzten 2021 als Teller Rand Podcast. Ihr müsst leider diesmal mit mir allein Vorlieb nehmen, Rob hat schon seinen wohlverdienten Urlaub. Ich widme mich dieser Folge Äthiopien und habe dort die Expertin Ivesa eingeladen, die mir Hintergründe zur historischen, aber auch zur aktuellen Lage des Bürgerkriegs gibt. Vorher möchte ich ganz kurz mit euch auf die Bundesregierung schauen. Wir haben mit Annalena Baerbock eine neue Außenministerin, die sich bei verschiedenen Konflikten zu bewähren hat. Natürlich spielt hier Russland-Ukraine eine wichtige Rolle, aber auch der Konflikt mit der Volksrepublik China. Dabei geht es sowohl um Olympia als auch um die Bedrohung gegenüber Taiwan, die für Annalena Baerbock wahrscheinlich in der nächsten Zeit eine große Rolle spielen. Und sie wird sich auch selbst gegen Olaf Scholz, den Bundeskanzler, durchsetzen. Unter Angela Merkel war gerade die Großmachtspolitik eher im Kanzlerinnenamt angesiedelt, als im Außenministerium. Die Frage ist, wer wird sich da jetzt durchsetzen? Und wahrscheinlich werden wir das Ganze beobachten an der Gaspipeline Nord Stream 2. Das wird spannend. Auch zwei weitere Ministerien, die sich eher um Äußeres kümmern, sind von SPD-MinisterInnen besetzt. Zum einen wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von Svenja Schulze, die sich als Umweltministerin schon einen Namen als harte Streiterin gemacht hat. Und zum anderen die Verteidigungsministerin, die ebenfalls von der SPD gestellt wird. Und Christine Lambrecht heißt, die vorher Justizministerin war. Christine Lambrecht hat gleich mal Litauen besucht, was sowohl ein Zeichen Richtung Belarus ist, denn Litauen hat eine direkte Grenze zu Belarus und steht damit auch im Fokus des Konflikts um die geflüchteten Menschen, die Belarus zurzeit als Waffe gegen die Europäische Union benutzt. Dass das überhaupt möglich ist, muss man sagen, ist eigentlich eine Frechheit, weil es geht doch um ein paar tausend Menschen, die die Europäische Union ohne Probleme aufnehmen könnte. Man müsste sich von Belarus nicht so erpressen lassen. Gleichzeitig steht Litauen im Konflikt mit der Volksrepublik China, da man ein Büro für Zusammenarbeit Taiwans öffnen lassen hat. Und dieses Büro hat dazu geführt, dass die Volksrepublik nun aktiv gegen Litauen vorgeht. Viele andere Aufgaben hat Annalena Baerbock, aber auch der Kanzler Olaf Scholz, die nun große Erwartungen, aber auch Aufgaben für sie sind. Insbesondere natürlich der Russland-Ukraine-Konflikt, aber auch, wie gesagt, die Lage mit der Volksrepublik China, dabei geht es sowohl um die Olympischen Spiele als auch verschiedene andere Sachen, könnten noch für die Ampelregierung heiß werden. Ich muss sagen, das wird alles sehr, sehr spannend und wir werden das natürlich im Podcast beobachten. Und da kann man gleich mal sagen, wir wollen zum einen Rückmeldung von euch gerne. Wie findet ihr unseren Podcast? Worauf sollen wir uns mehr konzentrieren? Sollen wir mehr die Politik der Ampelregierung oder der nächsten Bundesregierung beachten? Oder sollen wir uns noch stärker auf Länder konzentrieren? Was würdet ihr euch von uns wünschen? Schreibt es uns gerne an podcast.nd-online.de. Und zugleich werden wir in der nächsten Folge mit Gregor Gysi über eine linke Außenpolitik reden. Und ich denke, sowohl Russland als auch China werden dabei eine Rolle spielen. Falls ihr aber auch Fragen habt, die im Bereich Außenpolitik euch ganz dringend interessieren, stellt sie mal Gregor Gysi für uns, dann werden wir das gerne machen. Auch diese Fragen könnt ihr gerne an podcast.nd-online.de schicken und wir werden schauen, was sich machen lässt. Wir freuen uns sehr auf dieses Interview, aber jetzt geht es erstmal um Äthiopien. Viel Spaß dabei. Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm soli von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Abräume aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das ndde Weihnachtsaktion. herzlich willkommen, Ivesa. Schön, mit dir reden zu dürfen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, ganz meiner Seite.
1: Ja, ähm, vielleicht als erstes die Frage, wie kommst du denn dazu, dass du dich mit Äthiopien auseinandergesetzt hast?
0: So, das ist eigentlich über Umwege. Also mein Schwergebiet ist, Nordafrika und irgendwann habe ich mal eine längere Studie gemacht über den Konflikt zwischen Ägypten und Äthiopien und wollte dann einfach mehr Äthiopien verstehen, weil mir das so geht, dass ich mich nicht nur mit Wasserproblemen auseinandersetzen wollte oder Wasserrecht, sondern mir das auch immer wichtig ist, dass ich irgendwo die beteiligten Länder verstehe, dass ich ihre Geschichte kenne und habe ich mich da sehr viel reingelesen und reingearbeitet.
1: Und bist dann im Prinzip dadurch, dass du dich mit mir auseinandergesetzt hast, bei Äthiopien gelandet?
0: Ja, bin ich so ein bisschen. weil also Ich habe sehr lange über Nordafrika gearbeitet. Also ich habe in Marburg am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien gearbeitet. Und dann habe ich drei Jahre lang das Nordafrika-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung geleitet. Das war auch ein Teil der Afrika-Abteilung. Dadurch habe ich dann auch mehr so den Blick von Nordafrika auf den gesamten afrikanischen Kontinent bekommen. Und glaube einfach, dass dieses Gebiet am Horn von Afrika ganz, ganz extrem wichtig ist und äh, hier extrem unterbelichtet ist. Ja, und einfach auch spannend ist von seiner ganzen Geschichte her, äh, aber auch sehr konfliktgeladen.
1: Ja, man könnte fast schon erstmal fragen, warum das eigentlich so unterbelichtet ist. Ich meine, eigentlich ist es ja eine der wichtigsten Regionen, gerade was so internationalen Handel und solche Sachen angeht. Warum hast du das Gefühl, beachten wir das in Deutschland eigentlich so wenig?
0: ich glaube, insgesamt in Deutschland beachtet man so außenpolitische Regionen sowieso sehr sehr gering. Und meistens guckt man auf irgendwas, wenn da was passiert, aber genau zu verfolgen, was passiert in Ländern. Also ich finde, das ist genauso auch in Ländern des Mittleren Ostens. Das ist Nordafrika, registriert man auch nur, wenn da irgendwelche Revolutionen sind oder Putsche sind. Also ich fand das auch schon immer, wenn ich über Nordafrika gearbeitet hatte, dass, dass relativ wenig Wissen hier in Deutschland existiert. Also ich weiß es nicht. Also so in den 70er, 80er Jahren war ja also auch immer Internationalismus ein wichtiger Bestandteil auch äh, linken Denkens und äh, linken Agierens. Aber also ich glaube, das ist äh, sehr zurückgegangen so mit dem Blick auf Deutschland selber, auf Europa, aber wenig äh, auf die Grenzen hinaus.
1: Ja, das ist ja einer sogar der Gründe, warum wir diesen Podcast gemacht haben, um ein bisschen Blicke über diese Grenzen hinaus und weg von einer reinen eurozentristischen Perspektive machen wollten. Wir beschäftigen uns aber auch mit Äthiopien, weil dort etwas passiert, was ja aber nun schon etwas länger ist. Und wahrscheinlich ist Äthiopien bei den meisten HörerInnen erst mit dem Friedensnobelpreis, der an den Präsidenten ging, wirklich wieder in Erscheinung getreten, würde ich sagen. Und was hast du an dem Zeitpunkt, als der Friedensnobelpreis an Ahmed Abi ging, gedacht?
0: Ich habe gedacht, es ist eigentlich viel zu früh. Ich meine, es war überfällig, dass Äthiopien und Eritrea, die von 1998 bis 2000 Krieg geführt haben, der aber nie irgendwie endete in einem Friedensabkommen, Waffenstillstandsabkommen, gab es. Mit diesem Waffenstillstandsabkommen wurde beschlossen, dass eine internationale Kommission die Grenzen, weil vorher ging es um Grenzstreitigkeiten, festlegt. Es gibt diese Grenzfestlegung, aber die ist nie anerkannt worden von Äthiopien und es war überfällig, weil ich meine, Äthiopien und Eritrea sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Äh, Eritrea war ein Teil äh, Äthiopiens und ist erst 1993 unabhängig äh, geworden. Es gibt familiäre Verbindungen. Also interessanterweise, also wenn wir wollen ja auch über den Tigre-Konflikt äh, sprechen, 60 Prozent der, der Eritreer sind Tigrinjas. Äh also es gibt familiäre Verbindungen, Familien waren getrennt äh, durch diesen Konflikt. Äh, es gab Familienmitglieder in, in Addis Abeba, die durften nicht nach Asmara in die, in die Hauptstadt äh, Eritreas äh, fahren und umgekehrt. Also von daher war, war es überfällig. Abi Ahmed hatte auch die Entwicklungsvision, dass doch der afrikanische Kontinent mehr auf eigenen Füßen stehen muss und dazu braucht es regionale äh, Integration. Und um eine regionale Integration also von Äthiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia zu erreichen, braucht man Frieden unter diesen Ländern.
1: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ich, kurz danach gab es ja dann tatsächlich auch einen neuen Konflikt. Der ausgebrochen ist und der heutzutage sogar unter dem Begriff Bürgerkrieg, wenn mal Medien darüber schreiben, dokumentiert wird. Und vielleicht, vielleicht gehen wir die Vorgeschichte an, ähm, dass äh, Abi Ahmed so ein äh, so eine Figur war, die plötzlich aufgetaucht ist. Was ist eigentlich davor passiert? Wann ähm, wie ist äh, Abi Ahmed so eine leuchtende Figur geworden? Wie war der Übergang in diese Geschichte?
0: Gut, also ich glaube, dieser ganze Konflikt hat verschiedene Ebenen. Es gibt den Auslöser, es gibt den Konfliktverlauf, es gibt die Vorgeschichte und es gibt strukturelle Gründe. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Auslöser, weil äh, ich glaube, hier wird immer gesagt, naja, es, es gibt da so zwei Parteien, die führen irgendwo Krieg gegeneinander. Das ist so ein bisschen so wie mit den Kurden in der Türkei oder äh, mit den Sahrawis in äh, Marokko. Und der eigentliche Auslöser, der ja auch extrem viel äh, Äthiopien äh, schockiert hat, wird so ein bisschen begraben. Man sagte einfach, ja, es gab da irgendwo militärische Auseinandersetzungen irgendwo in, in Tigre. Der Auslöser war ein Überfall, der tigrenischen Truppen und vielleicht kommen wir danach nochmal auf die, die militärischen Kräfte, die da agieren. Äthiopien ist gegliedert in föderale Staaten und jedes, jeder föderale Staat hat bewaffnete Polizeikräfte und Sicherheitskräfte. In Tigre die sind sie besonders stark dadurch, dass die TPLF, also die Regierungspartei in Tigre, fast 30 Jahre lang das gesamte Land beherrscht hat. Aber dazu sollten wir vielleicht später nochmal kommen. Also der Auslöser war, am 3. November letzten Jahres, die TPLF in einer Nacht- und Nebelaktion völlig unerwartet, alle Kasernen des nördlichen Kommandos, des größten der größten Einzelabteilung der äthiopischen Armee, überfallen, tausende von Soldaten verschleppt, aussortiert die Tigrimias innerhalb der, der bewaffneten Streitkräfte. Also die durften gehen und durften sich den äh, regionalen Streitkräften anschließen. Die anderen wurden, wie gesagt, gefangen genommen. Die, die sich wehrten, wurden erschossen. Nach Angaben der äthiopischen Regierung wurden hunderte von Soldaten erschossen, teilweise standrechtlich, und die Waffen äh, entführt. Also ich glaube, dass das äh, dieser Auslöser, also auch in vielen anderen Ländern, nicht so einfach als, als kleiner Konflikt äh, abgelegt wird, sondern das war mass massiver Angriff auf äh, die, die staatliche Souveränität und hat dann wieder dazu geführt, dass die Zentralregierung äh, Truppen nach Tigre geschafft hat, um dort Ordnung wiederherzustellen. Allerdings ging diesem Konflikt eine ganz, ganz äh, eine lange Vorgeschichte ja, voraus.
1: Genau, ich wollte gerne diese Vorgeschichte so ein bisschen entblättern. Im Prinzip müsste man ja schauen, ja. Äh, wer ist eigentlich diese TPLF? Du hast schon gesagt, sie war im Prinzip ja. 30 Jahre lang Regierungspartei.
0: Also die TPLF oder wie fast alle Organisationen und Parteien und politischen Kräfte in Äthiopien hat ihre Ursprünge gehabt in der äthiopischen Studentenbewegung der 60er Jahre. Damals war Äthiopien noch eine Monarchie unter dem Kaiser Halay Selassie, also wirklich eine, eine feudalistischer Staat. Damals gab es eine sehr starke Widerstandsbewegung, vor allen Dingen unter den äh, Studenten des Landes. Ansonsten äh, eine Arbeiterklasse gab es kaum. Es gab ansatzweise Gewerkschaften in Addis Abeba, die auch diese Bewegung unterstützten. Den Studenten gelang das dann, den äh, Kaiser 1974 zu stürzen. Es gab aber keine politische Kraft, die wirklich in der Lage war, dieses äh, Vakuum zu füllen. Das wurde dann gefüllt von, von dem äthiopischen Militär, die den Militärregime errichteten. Daraufhin hatten diese ganzen Studentenorganisationen hatten das Gefühl, also ihnen wird sozusagen ihre Revolution gestohlen. Und sind, äh, vor allen Dingen auch, weil das Militär, was zwar selber auch einen linken Anspruch hatte, äh, aber nicht versucht hat, andere zivile Kräfte zu integrieren. Daraufhin sind die verschiedenen Studentenorganisationen, einige von ihnen haben am Anfang versucht, noch mit dem Militär zu, zu kooperieren, was dann gescheitert ist, in den Untergrund gegangen. Unter anderem gab es eben auch die Studenten in Tigre, die dann schon sehr früh dieses Konzept auch eines Guerillakampfes gegen das Militärregime entwickelt haben. Diese tigrinischen Studenten haben sich dann nach Tigre zurückgezogen und haben, wir haben dann Guerillaeinheiten aufgebaut und wurden dabei sehr stark unterstützt von der eritreischen Befreiungsbewegung. Damals war ja Eritrea auch noch ein Teil von Äthiopien. Es war ursprünglich mal ein Föderalstaat gewesen. diese Dieses Föderalsystem ist dann unter dem Kaiser aufgehoben worden. Daraufhin hat sich dann eine Widerstandsbewegung auch in Eritrea entwickelt, die für eine Unabhängigkeit gekämpft hat. Und diese beiden Bewegungen haben zusammengekämpft, also die Eritreer waren eigentlich die Stärkeren und da haben die TPLF, also die Tigris People's Liberation Front, mit Waffen und Militärtraining gestützt und diese beiden Organisationen haben es dann geschafft, 1991 das Militärregime gemeinsam zu stürzen. In dieser Koalition äh, haben ist vereinbart worden, dass bei einem Sieg äh, also auch äh, Eritrea die Möglichkeit hat, ein Unabhängigkeitsreferendum durchzuführen, was dann auch passiert ist. Man muss dazu sagen, dass Eritrea eine, immer eine Sonderstellung hatte, was vielleicht auch ganz wichtig ist, da müssen wir vielleicht auch nochmal darauf zurückkommen, was die Rolle Eritreas jetzt in diesem Krieg ist. Weil Eritrea war zwischendurch von den Italienern besetzt worden, während Äthiopien das einzige Land Afrikas war, das nie kolonisiert worden ist. Und als ehemalige Kolonie hat Eritrea immer beansprucht, einen eigenen Staat zu bilden. Die CPLF war eine Organisation, die sich marxistisch verstanden hat, sich sehr stark gestützt hat auf Mao Zedong, auf Marx, auf Lenin und vor allen Dingen auf Stalin. Von Stalin haben sie übernommen das Konzept der Nationalitäten. Man muss dazu sagen, dass Äthiopien, was hier oft gar nicht so bekannt ist, ein Land ist, in dem unendlich viel Ethnien und Nationalitäten leben. Es hat immer wieder, also auch in der Geschichte äh, Äthiopien, Konflikte zwischen diesen Ethnien äh, gegeben. Die Tigrimias sind eine dieser, dieser Ethnien. Und die TPLF hatte eben ausgehend äh, von der stalinischen äh, Nationalitätenkonzept das Land, dass sie das, äh, das Konzept, dass sie das Land einteilen äh, würden in äh, ethnisch definierte föderale Staaten. Das ist dann das Konzept, was die TPLF versucht hat umzusetzen, äh, nachdem sie diese Macht ergriffen hat. Das Problem für eine marxistische Organisation ist, dass also die TPLF sozusagen jede Klassen- und jede soziale Widersprüche ersetzt hat durch ja durch eigentlich eine ethnische Brille. Also für sie waren die Amharen aus, äh, aus denen die, das Königshaus kam, das versucht hat, also auch am als Staatssprache durchzusetzen, das waren sozusagen die ausbeuterische Nation, die alle anderen Nationen unterdrückt hat. Die TPLF hat dann wie gesagt, eine Parteienkoalition gebildet aus eben der TPLF und äh, drei anderen Parteien einer amharischen Partei einer Oromo-Partei die Oromo sind ein Drittel der Äthiopier das ist die größte Nationalität und äh, eine Partei der südlichen Nationalitäten und hat dann Distrikts ganz neu zu ziehen entlang ethnischer Kriterien dabei hat dieses Konzept der ethnischen äh, Kriterien letztendlich mehr Konflikte geschaffen, als es wirklich gelöst hat. Weil äh, es gab viele Gebiete, in denen verschiedene Ethnien lebten. Es gab auch viele Leute, äh, die, die keine eindeutige ethnische äh, Identität haben. Also der Vater kam aus einer Ethnie, die Mutter aus einer anderen. Man sprach zu Hause Amharisch. In den Städten hatte sich Amharisch praktisch als Verkehrssprache durchgesetzt. Aber war man jetzt Amhare, war man Oromo, war man Goudache, war man Somali? Das war oft schwer zu definieren. Äh, gleichzeitig war für die TPLF das sozusagen also auch ein Mechanismus, dieses ganze Land zu beherrschen. Also eine Teile- und härte Zweitens war es so, dass sie sich selber verstanden haben als die revolutionäre Avantgarde haben das auch immer so äh, definiert, sind dabei ausgegangen sozusagen von dem Leninischen äh, Prinzip einer Avantgarde-Partei, äh, in der sie sich selber gesehen haben. Und sie haben das Instrument gehabt, sie haben dann ein äh, Ministerium gegründet äh, der Föderationen oder der föderalen Verwaltung, über das dann wieder die Bundesstaaten kontrolliert werden. Und das dritte Instrument, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig war auch für die, äh, die, äh, den Widerstand, der sich dann vor dem, äh, vor dem Regierungswechsel oder vor der Übergabe an Abiy Ahmed entwickelt hat, war, dass zwar man einerseits sagte, es gibt Föderalstaaten, die sind jetzt quasi unabhängig, die dürfen sich auch äh, trennen von dem äh, Zentralstaat, war, dass die Wirtschaftsressourcen und das Land zentral verwaltet worden waren ein Staatsland war. Es gab keinen privaten Landbesitz, es gab ein Nutzrecht der Bauern, aber keinen Besitz. Und das hat dann vor allen Dingen seit den Nullerjahren äh, zu einem unendlichen Landgrabbing geführt. Also das Land inzwischen offiziell war es von der marxistischen Doktrin abgewichen und äh, definierte sich aber auch wieder in Anlehnung von asiatischen Ländern als Development State. Wobei die TPLF intern immer wieder weiter betont hat, dass sie weiter dieses Prinzip hat der Avantgardepartei, was man sozusagen anders geframed hat. Parallel dazu aber, ich meine, Äthiopien hat auch große Wachstumsraten gehabt in den Jahren. Wachstum generieren wollte, indem man Investitionen in der Landwirtschaft anzog. Und das in den Randgebieten, wo kleinere Völker, nilotische Völker und auch viele Hirtenvölker lebten, die also immer noch nicht äh, sesshaft sind. Da sind Millionen an Hektar vergeben worden an saudische Investoren, indische Investoren, malaiische Investoren, die dann die Rentenbeträge oder die Pachtbeträge an die Zivilgesellschaft zahlt haben, das aber zu, zu immensen Landkonflikten geführt haben mit den indigenen Völkern, die dort leben. Aber man kann sich vorstellen, also das, weil das sozusagen das gesamte Umfeld äh, kaputt gemacht hat.
1: Ja, und wahrscheinlich. Ich meine, wenn wir da Hirtenvölker haben oder Völker, die halt die nomadisch sind, die dann halt durch Gebiete durchreisen und plötzlich werden diese Gebiete dann bebaut und man kann dort nicht mehr die seit Jahrtausenden angelegten Wege reisen, ist natürlich auch schwierig zu verstehen, oder?
0: Ja, also und vor allen Dingen, das waren dann teilweise Investoren in, äh, in Gebieten, wo die Herden im Winter geweidet haben, also in den Trockenzeiten. Es gab auch Formen der bäuerlichen Landwirtschaft, die auf Bodenwechsel aufbaut. Solche Formen der Landwirtschaft und Landnutzung hatte man. Also diese riesigen Samen, ne, in denen dann Düngemittel eingesetzt worden waren, das war eben ein äh, großes Problem, Zweitens gab es ein Riesenproblem im Umfeld von urbanen Städten, äh, wo Landpreise stiegen äh, als, als Ergebnis von, von Wohnungsbau und einer, einer stärkeren Urbanisierung. Und auch hier äh, das Land äh, vergeben wurde von der Zentralregierung. Das hat dann vor allen Dingen in der Provinz Oromia, der größten Provinz. Ich habe ja auch gesagt, dass die Oromos die größte Nation äh, Äthiopiens waren zu Aufständen geführt, das fing 2014 an. Weil die Hauptstadt Addis Abeba ist sozusagen eine eigene urbane Zone, die kein Regionalstaat untersteht, aber mitten in Oromia liegt. Und hier sollten die Stadtgrenzen äh, erweitert werden. Also ich glaube, das waren damals also um etwa äh, eine Million Hektar. Was dazu geführt hätte, dass ganz, ganz viele Bauern äh, enteignet worden wären in Oromia selber. Und daran haben sich dann Aufstände äh, entwickelt gegen die Zentralregierung. Gut, es gab an, äh, Unmut auch wegen anderer Sachen. Also es, gibt, es gab unendlich viel Menschenrechtsverletzung, äh, politische Opposition war äh, verboten worden. Also auch nach diesem Nationalitätenkonzept gab es praktisch für jede Nationalität immer nur eine Partei, die das Recht hatte, diese Nationalität äh, zu vertreten. Es gab natürlich andere politische Kräfte, aber diese anderen politischen Kräfte lebten dann im, im Untergrund. Aber gerade an dieser Landfrage entwickelten sich dann äh, ganz, ganz starke Aufstände in Oromia und entschlossen sich politische Bewegungen in anderen Gebieten an. Vor allen Dingen in der Provinz Amhara. Die Amparen sind die zweitgrößte Nationalität, aber auch in den Randgebieten. Äh, und daraufhin hat sich dann... Die Parteiführung der Oromo Democratic People's Organization, die heute, die dann umbenannt wurde in Oromo Democratic Party, die eine der Mitgliedsparteien dieser, dieser von der TPLF geführten Parteienkoalition äh, war, mehr oder weniger äh, emanzipiert. Sie hat sozusagen sich zusammengetan mit äh, der Protestbewegung in Oromia um hier nationale äh, Rechte der Oromos zu verteidigen, um vorzugehen äh, gegen dieses Landgrabbing.
1: Hat damit Abiy Ahmed äh, im Prinzip an die, an die Spitze gesetzt?
0: Das war damals der Generalsekretär der OPDO, also der, dieser Oromo-Mitgliedspartei, dieses Parteienbündnisses, äh, der äh, Ethiopian People's Revolutionary, Democratic Front, also das also diese Dachorganisation, äh, die von der PPLF gegründet und geführt worden ist. Abi Ahmed sozusagen als Generalsekretär und als Verantwortlicher damals des äh, urbanen Planungsbüros von Oromia, was ja direkt zu tun hatte mit der Landfrage. Die parallel dazu, gab es auch eine Widerstandsbewegung äh, in Amhara. Amhara ist die Region, die liegt zwischen Oromia und äh, Tigre und haben sozusagen als die Repräsentanten innerhalb des Regimes, muss man wissen, der beiden stärksten Nationen, äh, einem, wie in einem Aufsatz es hieß, eine Art Soft Revolution äh, gegen die Dominanz der TPLF innerhalb der Regierungskoalition äh, unternommen. Diese Bewegungen, die 2014 anfingen und auch nicht aufhörten, führten äh, dazu, dass der, Min der Ministerpräsident zurücktreten musste, der selber aus dem Süden kam. Und äh, dann gab es Wahlen für einen neuen Ministerpräsidenten und auch einen neuen Präsidenten dieses Parteienbündnisses. Dass die waren immer in Personalunion. Und die amhara Partei, Also die Amhera Democratic Party und die Oroma People's Democratic Organization haben gemeinsam Abiy Ahmed, der ja aus dem Regime selber kam, aus Oromia, aufgestellt als Gegenkandidat zu dem Kandidaten der TPLF. Es gab dann noch einen dritten Kandidaten aus dem Süden und bei diesen Wahlen hat dann Abi Ahmed zwei Drittel der Stimmen dieser Parteiführung, die eigentlich von der TPLF monopolisiert war, bekommen und der TPLF-Vertreter hat nur insgesamt zwei Stimmen gekriegt. Also die Wahl von Abiy Ahmed und daraufhin ist dann Abi Ahmed vom Parlament als neuer Ministerpräsident bestätigt worden.
1: Aber es war keine demokratische Wahl im Prinzip, sondern es war mehr eine Wahl, die aus einem Streit innerhalb des Parteiensystems entstanden ist.
0: Ja, es war, es war sozusagen ein Putsch aus dem Regime selber. Mhm. Ich glaube, so muss man Abiy Ahmed auch sehen. Ich glaube, Abiy Ahmed repräsentiert die, eine neue Generation. Ich meine, er ist Anfang 40 ist nicht mehr jemand, der sozusagen aus der alten marxistisch-leninistisch-maoistisch-stalinistischen Guerilla-Bewegung kommt, sondern repräsentiert eher so die, die Generation, die in diesem TPLF-Regime auf, aufgewachsen ist, der gebildet ist, der gehört zu den urbanen Mittelschichten, die einfach nicht mehr in äh, in diesem Korsett einer stalinistischen Ordnung leben wollen, sondern irgendwo Öffnung wollen, äh, äh, Mitbestimmung wollen äh, zum einen. Und zum anderen, glaube ich, hat sich auch durchgesetzt, dass dieses Nationalitätenkonzept, was aber auch kein Nationalitätenkonzept ist, weil es auf der einen Seite den Nationalitäten eine Scheinunabhängigkeit bis zum Recht auf Seze Sezession äh, gab, auf der anderen Seite gleichzeitig eben diese Sezession und diese Selbstbestimmung mit stalinistischen Methoden wiederum äh, ad absurdum geführt wurde. Äh, innerhalb dieses Regimes hat sich halt diese neue Generation äh, entwickelt, vor allen Dingen unter den Nicht-Tigrinias, -Tig dass es einfach so nicht mehr weitergeht. Und Abiy Ahmed hat dann nach seiner Wahl eine ganze Menge Reformen versucht durchzusetzen. Also er hat tausende politischer Gefangener entlassen. Exilierte Politiker konnten ins Land zurückkommen. Äh, er hat äh, einige Oppositionspolitiker äh, an wichtige Positionen gesetzt. Also er hat die Wahlkommission neu besetzt. Äh, die äh, Direktorin der Wahlkommission äh, ist eine bekannte Oppositionspolitiker, die 2000 fünf oder sechs, also zumindest nach den äh, Wahlen 2005. Bei den 2005er-Wahlen hatte die Opposition praktisch die Wahlen äh, gewonnen, aber die TPLF hat dann die Opposition verhaftet und äh, ganz, ganz massiv ganz massiven Repressionen ausgesetzt. Also diese Leiterin der Wahlkommission war eine von den Personen, die ins Ausland gehen wollten. Er hat relativ viel Pressefreiheit zugelassen. Die Regierung wurde neu gebildet. Erstmals war die Regierung äh, zur Hälfte durch Frauen besetzt. Er hat äh, die Menschenrechtskommission mit dem Oppositionellen, äh, dem damaligen äh, Leiter der Afrikaabteilung von Human Rights Watch, der wieder zurückgekehrt ist, nach äh, Äthiopien besetzt. Also es gab eine ganze Menge äh, Zeichen dafür, dass das Land sich öffnet. Und einer der wichtigen und äh, allerersten Akte war, dass äh, Abi Ahmed nach Eritrea gegangen ist und äh, eben diesen Friedensvertrag, also die, die, die Grenzziehung der, der Internationalen Grenzkommission anerkannt hat und äh, dieses Friedensabkommen mit äh, Eritrea unterzeichnet hat und parallel dazu ein Friedensabkommen zwischen Eritrea und Somalia moderiert hat. Mhm. Die beiden Länder waren auch äh, im Krieg einfach so um seine Vision, so eines äh, integrierten, kooperativen äh, Horn von Afrikas weiterzutreiben. Was für, ihre, für Äthiopien auch total wichtig ist, weil äh, Äthiopien hat keinen Zugang zum Meer. Und mit einer Wirtschaftsentwicklung braucht es einfach irgendwo gute Verhältnisse, äh, auch mit den Ländern, die äh, Zugang zum Meer äh, haben.
1: Vielleicht probieren wir jetzt auf die aktuelle Lage zu kommen. Also wir haben jetzt diesen Konflikt, der, wie du beschrieben hast, vor einem Jahr ausgelöst durch, durch, diesen, durch diesen Angriff. Und dieser Konflikt eskaliert im Prinzip immer weiter vor sich hin. Wie, äh, du hast schon gesagt, die TPRF ist dort im Prinzip als eine Art Untergrund.
0: Ja, es war eine Untergrundpartei, aber es war dann die Regierungspartei. Also bis zur Wahl von Abiy Ahmed war die TPLF die Partei, die, die es geschafft hat, alle Fäden in, äh, in Äthiopien an der Hand zu haben. Die es geschafft hat, also auch großen Zugriff zu haben auf Ressourcen des Landes, also über, über Einnahmen durch das Landgrabbing und auch darüber, dass äh, im Rahmen der Privatisierungspolitik, das muss man auch nochmal sagen, und mit diesem Regierungswechsel, wenn man irgendwo selber sieht, als Minderheitspartei, die aber militärisch am stärksten ist, ist es so, dass man ausgebotet wird von den Parteien, die die man bis bis vor kurzem noch selber kontrolliert hat? Natürlich ist das ein Machtverlust. Also ist es letztendlich, ist letztendlich es ist es ein Machtkampf, dass die ehemalige starke Partei, also auch mit diesem Anspruch, das, da muss man sich auch nochmal reindenken in die Köpfe, <lacht> diesem Anspruch, man ist hier die Kaderpartei, man ist die führende Partei, man ist die, die revolutionäre Avantgarde. Dieser Machtverlust ist nicht einfach äh, einfach zu verdauen. Hinzu kam auch, dass bis dahin die TPLF auch die wichtigsten Positionen in den Sicherheitsapparaten äh, kontrolliert hat. Abiy Ahmed hat dann relativ schnell Uh, Umbesetzung uh, in der Führung der Armee und uh, zentralen Sicherheitsorgane vorgenommen und TPLF-Kader die, die abgesetzt und es angefangen damit Korruptions, äh, weil natürlich auch mit diesen Privatisierungs, äh, Privatisierungen auch sehr viel Korruption äh, verbunden war, also auch irgendwo nach den Zahlungsvorgängen nach, nachzugehen und es gab also eine ganze Menge Fälle von Korruption. Das hat dann dazu geführt, dass die TPLF sich sozusagen in ihre Provinz Tigre mehr oder weniger zurückgezogen hat und sich nicht abfinden wollte mit diesem Machtverlust. Und das Ganze ist dann eskaliert, nicht vor diesem, vor diesem Angriff auf die Militärs. Also es hat sich dann spannend die, die Monate davor, an der Frage der Wahlen. Also eigentlich hätten 2020 Wahlen sowohl in den Provinzen wie auch in Äthiopien selber stattfinden sollen und die Wahlkommission hat dann beantragt, aufgrund der corona Beschränkung die Wahlen um ein Jahr zu verschieben. Dem hat das Parlament stattgegeben und daraufhin hat dann die TPLF in Tigre gesagt, wir halten uns nicht daran, wir bilden jetzt eine eigene Wahlkommission und führen hier Wahlen äh, durch. Die dann wiederum von Oppositionsparteien in Tigre boykottiert worden sind. Daraufhin hat dann die Regierung wiederum gesagt, wir erkennen diese Wahlen nicht an und die TPLF hat dann gesagt, wir erkennen die zentrale Regierung nicht an. Also das war sozusagen das, was sich die Wochen vor diesem Überfall entwickelt hat in Tigre. Also es gab einfach diesen Machtkonflikt insgesamt, es gab den Konflikt um die Wahlen. Es gab auch eine... Ziemliche militärische Mobilmachung. Also ich habe mir nochmal Videos angeguckt. Äh, Im April vor diesem Überfall äh, feierte die TPLF FE ihr 35-jähriges Bestehen. Da fanden in ganz Tigere Militäraufmärsche statt, weil ich meine, die Föderalstaaten haben Militärkräfte und nach Schätzungen der International äh, Crisis Group hat die TPLF in Tigre mehr bewaffnete Männer und Frauen als die Nationalarmee bewaffnete Männer und Frauen hat. Also es ist ein hochgerüsteter Teilstaat.
1: Und jetzt sind wir im Prinzip ein Jahr später. Dieser Konflikt wird weiter kriegerisch ausgetragen. Kannst du sagen, wie die Situation zurzeit ist? Also es gab zwischendurch mal Meldungen, dass die TPLF sogar auf Addis Abeba vormarschiert ist. Mittlerweile scheint es wiederum so, dass der Zentralstaat doch wieder mehr Kontrolle hat, aber ganz klar ist eigentlich nicht, wie jetzt die militärische Situation ist. Sind wir in einer Art Patstellung dort?
0: Ich muss auch ehrlich sagen, also man kriegt da ganz, ganz wenig Informationen. Also es gibt eine sehr starke Kontrolle von Informationen, wenn man irgendwo Informationskanäle der TPLF hieß, ist es so, dass sie täglich hunderte von äthiopischen Soldaten liquidieren. Umgekehrt sagt die Regierung, es stimmt nicht. Es ist nicht wirklich zu sagen, aber es sieht schon so aus, als wäre die Regierung dabei, wieder Gebiete zurückzugewinnen. Es gibt eine Mobilmachung äh, im gesamten Land gegen die TPLF, was natürlich auch aussagt, dass die Regierung das Gefühl hat, also es geht hier um alles und nichts. Also zur militärischen äh, Situation ist es ist, ist ganz schwer zu sagen. Also was, was man sagen kann, ist, dass dieser Krieg zu einer unendlichen humanitären Katastrophe geführt hat dass zwischen fünf und sieben Millionen Menschen in Äthiopien heute hungern, dass auf allen Seiten dieses Krieges ganz, ganz massive Menschenrechtsverletzungen stattgefunden hat. Also man hört immer wieder, dass die äthiopische Menschenrechtsorganisation versucht auch immer wieder Untersuchungen durchzuführen. Es gibt also regelmäßig auch ethnisch bedingte Massaker. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass die Zentralregierung wieder mehr Unterstützung gekriegt hat, ist, dass Abiy Ahmed selber gesagt hat. Also er führt die Truppen an der Front. Ich glaube, dass die größte Katastrophe ist, dass natürlich unter diesen Kriegsbedingungen alles, was so vorsichtig an Reformen begann in Äthiopien, wieder total zurückgedreht wurde.
1: Theoretisch hättest du ja, hast du ja gesagt, dass wir im November 2021 eine Wahl gehabt hätten. Wollte ich gerade nach dem Ausgang der Wahl fragen, aber das muss ich dann wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Achso, es gab, ja, ja, es gab, es gab dann diese Wahl, die ist verschoben worden. Im Juni fand die statt und dann fanden nochmal Nachwahlen im September dieses Jahres statt also ich habe noch vergessen bei diesen reformen von von abi ahmed dass eine wichtige reform war war dass dieses parteienbündnis aufgelöst worden ist und aufgegangen ist in eine neue partei die prosperity partei mhm. und zwar mit dem ziel weil gesagt worden ist dass in den anderen parteien ja nur die jeweiligen nationalitäten repräsentiert war aber mit der prosperity partei eine partei gegründet werden sollte in der in der jeder Äthiopier Mitglied werden kann erstens und zweitens um mittelfristig dieses Prinzip der Rechte, dass ich meine Rechte habe über das Mitglied einer bestimmten Gruppe einer bestimmten Nationalität, ersetzt werden soll durch das Prinzip, dass ich als als einzelner äthiopischer Bürger Freiheiten und Rechte habe. Mhm. Ich sage, das war auch noch eine der wichtigen Differenzen zu der TPLF. Also alle anderen Mitgliedsparteien der ehemaligen Parteienkoalition haben der, der Auflösung also dieser Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund zu, äh, zugestimmt, äh, bis auf die TPLF. Es hat dann sehr viel Versuche gegeben von Abiy Ahmed auch zu verhandeln mit der TPLF darüber, sich doch dieser neuen Partei anzuschließen von der TPLF abgelehnt wurde mit der Begründung, dass zu dem amharischen Zentralstaat zurückkehren würde unter Abiy Ahmed und damit die Rechte der Nationalitäten untergraben würde. Was die Zentralregierung aber verneint und was ich auch glaube, dass eher eine Propaganda ist, weil Abiy Ahmed durchaus irgendwie die, die föderale System oder auch nicht nur Abiy Ahmed, es ist ja eine ganze Gruppe der alten Elite, die dieses neue Konzept äh, vertritt, nur sie wollen einen offeneren Föderalismus, der nicht so sehr an, an die ethnische Zugehörigkeit ist. Aber wie gesagt, also jetzt, um die, zu den Wahlen zurückzukehren, die Wahlen sind haushoch von der, von der Prosperity-Partei gewonnen worden. Da, wo es die stärkste Opposition gab, in äh, Oromia, sind oromischen äh, Parteien äh, die Wahlen boykottiert. Und es gab Ganz wenige, ich glaube die amharische Oppositionspartei hat vier Sitze oder fünf Sitze und es gibt eine äh, linkssozialdemokratische Partei, die vier Sitze erzielt haben, die sogenannte ETHEMA. Was allerdings Abi Ahmed gemacht hat nach diesen Wahlen, dass er aus drei Oppositionsparteien Mitglieder auf, mit integriert hat in die Regierung. So als ein Symbol, dass sich die Partei auch gegenüber der Opposition öffnen will. Wie sehr da Wahlfälschungen eine Rolle gespielt haben oder nicht, ist glaube ich ganz, ganz schwer zu sagen die Afrikanische Union hatte, Wahlbeobachter. Die Afrikanische Union hat hinterher gesagt, die Wahlen waren schon sehr, sehr viel besser als die Wahlen von 2015. Und man hoffe, dass sich das Land weiter, weiter reformieren
1: würde. Mhm, aber diese Reformen stoppen halt aufgrund des militärischen Konflikts, was ja wahrscheinlich auch, ohne jetzt Abi Abmed verteidigen zu wollen, wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist, dass man erstmal so einen Konflikt im Land befrieden möchte.
0: Was ich auch einfach glaube, was was ganz, ganz schwierig ist, also durch dieses Prinzip dieses Ethnoföderalismus hat man ja in den einzelnen Ethnien und in den einzelnen Provinzen also auch neue Eliten geschaffen, die sich wiederum ethnisch definieren und die ihre Unterstützungsbasis eben auch ethnisch mobilisieren. Und in dem Moment, wo das untergraben wird, untergräbt man natürlich auch die Macht dieser ethnischen Eliten zum Teil. Also das sind vor allen Dingen lokale Eliten. Das sind weniger die Eliten in den großen Städten. Also ich habe den Eindruck, also wenn man so, so Berichte aus Addis Abeba hört, dass da die Unterstützung für, für Abiy Ahmed und äh, diesen Reformweg äh, doch ziemlich groß ist. Also auch die, die Oppositionsparteien, die es da gibt, unter, unterstützen äh, die Regierung in, in dieser Situation. Es ist ja auch nicht nur Abiy Ahmed, es ist auch das, das Parlament, so wie es da da ist, mit allen Widersprüchen, haben Kritik an einzelnen Sachen, haben Kritik an der Verhaftung von Journalisten. Aber andererseits hat man also zum Beispiel auch bei den oromo parteien oder bei, bei amharischen Oppositionsparteien auch extrem nationalistische Parteien. Also ich meine, man sieht auch, ich meine auf der einen Seite, also in diesem Krieg auch, ne, dass sowohl die TPLF, wenn sie Gebiete in Amhara einnimmt, äh, dass da teilweise systematisch äh, Amharas umgebracht werden, aber ich meine, wenn amharische äh, Milizen nach Tigre vordringen, ist es umgekehrt genauso. In Oromia, vor allen Dingen in Randgebieten, haben sich immer dort Lebende Amharas beschwert, dass sie nicht sicher sind. Es hat immer wieder durch Oromo-Gruppen Massaker an Amharas gegeben und umgekehrt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also auch ohne jetzt was rechtfertigen zu wollen, dass natürlich eine totale Angst davor ist, dass dieser, dieser Funke dieses aggressiven Nationalismus weiter ausbreitet. Andererseits ist es so, dass äh, im Süden äh, zwei neue Bundesstaaten entstanden ist. Es gibt die Sidamas, die fünft oder sechstgrößte ethnische Gruppe sind. Die sind bekannt durch den Sidama-Kaffee. Äthiopien gilt ja als das Geburtsland des Kaffees. Und wenn man mal irgendwo in einem guten Kaffeegeschäft äh, Kaffee sieht, dann gibt es eben aus Äthiopien diesen Sidama-Kaffees. Und die Sidama fordern seit mehr als 20 Jahren, dass sie eine eigene, einen eigenen föderalen Staat bilden. Äh, die Bewegungen dafür sind immer wieder niedergeschlagen worden. Und nach dem Regierungswechsel wurde ein Referendum durchgeführt, unter denen sie damals, von denen haben 97 Prozent gesagt, sie möchten gerne einen eigenen föderalen Staat haben. Den haben sie jetzt. Es gibt einen großen Staat im Süden, in dem 40 verschiedene Ethnien leben, unter denen es auch immer Spannungen gab. Da hat sich jetzt eine Gruppe abgespalten, einen eigenen Föderalstaat, äh, gebildet. Das lief alles sehr friedlich und sehr geordnet. Also glaube glaube ich nicht, dass man dem Regime jetzt unterstellen kann, dass es irgendwie gegen äh, regionale Selbstbestimmung ist. Aber es ist natürlich die totale Angst da, dass das explodieren könnte. Also zumal es jetzt auch gerade wohl einen Schulterschluss gibt zwischen bewaffneten Oromo-Kämpfern und der TPLF, die zwar auch bis vor kurzem gegeneinander gekämpft haben, aber jetzt gegenseitig, glaube ich, sozusagen diese Politik verfolgen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also von daher will ich das nicht rechtfertigen und so eine Kriegssituation ist keine Situation, in der Reformen weitergetrieben werden.
1: Wie gesagt, eine sehr schwierige Situation und verständlicherweise auch nicht einfach, dass man dort weiter mit Reformen vorgeht. Nun gibt es ja durchaus auch noch äußere Faktoren, die Einfluss auf, auf Äthiopien haben. Also es ist natürlich kein Mikrokosmos und da wird zumindest öfter mal gesagt, dass also Abiy Ahmed von den USA unterstützt wird. Und dort äh, dort im Prinzip die Gefahr gesehen wird, dass dort ein neuer Konflikt, der mit US-Truppen befeuert wird, entsteht. Und ich hatte zumindest auch Meldungen gesehen, dass auch NATO-Waffen auf Seiten der Regierung eingesetzt wird. Wie siehst du die Rolle der USA in Äthiopien?
0: Also ich habe das Gefühl, die Rolle der USA ist sehr widersprüchlich und es gibt nicht wirklich eine einheitliche Politik. Also was interessant ist, dass sowohl von Seiten der TPLF und äh, Seiten der Linken, die die TPLF unterstützen, gesagt wird, äh, Abiy Ahmed wird von den USA und reaktionären Kräften der Region wie den äh, Arabischen Emiraten unterstützt, wie es aber auch eine zunehmende Bewegung gibt von, von Äthiopiern, vor allen Dingen in der Diaspora, in der äthiopischen Zivilgesellschaft, die jetzt wieder sehr nah an das Regime gerückt ist und wiederum der USA vorwärts, sie würden die TPLF unterstützen. Mhm. Interessanterweise gerade in den USA und Kanada eine Bewegung gegründet hat mit dem Titel No More, No More Intervention, uh, No More Colonialism und unterstützt wird auch von anderen äh, Afrikanern und Afrikanerinnen aus dem Horn von Afrika. Und auch wiederum der USA sagt, sie würden einseitig äh, die TPLF unterstützen, wobei sie sich darauf berufen, dass sie sagen, äh, die USA würde nicht anerkennen, dass dieser Krieg mit massivem Angriff auf die Souveränität der Zentralregierung, also mit diesem Überfall auf die Kasernen im Norden des Landes begonnen hat, dass darüber eigentlich nicht geredet wird, sondern sozusagen in der Kalkulation und im Diskurs der USA eben von zwei gleichen Konfliktparteien ausgegangen wird. Also von daher ist es, wenn man als Beobachter davor steht, die wirkt das sehr, sehr widersprüchlich. Ich glaube irgendwie beide Perspektiven haben einen Grund. Es, es gibt Hinweise darauf, dass beide Perspektiven bestimmte Fraktionen auch innerhalb des amerikanischen Establishments, auch des demokratischen Establishments repräsentieren. Interessanterweise ist es so, dass vor allen Dingen in der Clinton-Regierung es eine sehr große Unterstützung der TPLF gab, die schon angefangen hat vor dem Sturz des DERK-Regimes, die so ein bisschen sich erklären lässt, einerseits so aus dieser Logik der Systemkonkurrenz gegen die Sowjetunion damals noch. Das DERK-Regime, also das Militärregime in Äthiopien, war ja eng verbunden mit mit der Sowjetunion wurde von der Sowjetunion bewaffnet. Die TPLF äh, kämpfte gegen die Sowjetunion, also unterstützte man die TPLF. Es war auch die äh, USA, damals der Afrika-Verantwortliche äh, der USA, Cohen, der den Übergang von dem DERC-Regime zu dem TPLF-Regime moderiert hat. Damals hat die TPLF dann auch ihren Diskurs gewechselt von einem offenen leninistischen Diskurs hin zur revolutionären Demokratie, hat den Amerikanern gesagt, ja, das ist unsere Form der Demokratie, hat intern aber gesagt, das ist der demokratische Zentralismus aller Lenin. Aber wie gesagt, sie ist da unterstützt worden. Ich glaube, ein zweiter Faktor ist, dass es eine Gruppe gab von jungen, Politikerinnen, die eng auch persönlich verbunden waren mit der TPLF. Ich glaube, das war ein bisschen sowas auch wie so eine Revolutionsromantik. Zugehört eine Journalistin, die später dann äh, Beraterin von Clinton wurde, für die Afrikapolitik, die selber eine Zeit lang in Tigre gelebt hatte, gut befreundet hat. Susan Rice, die spätere äh, UNO-Botschafterin der USA, war persönlich sehr eng mit äh, Meles Zenawi, dem Präsidenten bis 2012 befreundet und hat eine sehr emotionale Rede, auch auf dessen Beerdigung äh, gehalten. Samantha Powell gehört dazu, die heute irgendwie Chefin von USAID ist. Ehemalige amerikanische Botschafter gehören äh, dazu. Es gab neulich mal so ein geleaktes Video von einer Konferenz von dem ehemaligen Außenminister der, unter der TPLF und lauter ehemaligen Diplomaten äh, aus der EU und den USA, die alle sehr deutlich ihre Unterstützung für die TPLF geäußert haben und gesagt haben, also sie würden auch versuchen, ihre Kontakte, die sie jeweils in ihre Ämter haben, dazu zu nutzen, dass die Unterstützung äh, größer wird. Was dann wieder von äh, Abiy Ahmeds Unterstützern und auch also großen Teilen der äthiopischen Diaspora irgendwie so interpretiert worden ist, die USA unterstützen die TPLF. Die USA wollen, dass hier wieder ein terroristisches Regime, was uns alle unterdrückt hat, aufbauen. Und wie gesagt, daraus ist dann diese No-More-Bewegung entstanden. Die sagt, die USA wollen Abiy Ahmed in die Knie zwingen, weil Abiy Ahmed die regionale Integration vorantreibt und möchte, dass Afrika unabhängig auf eigenen Beinen steht und eben auch in enger Kooperation mit Russland und China China und äh, anderen Ländern. Andererseits gibt es aber auch Stimmen in den äh, USA, die sagen, dass Abiy Ahmed eigentlich viel näher westlichen Werten steht, dass also TPLF und geradezu, also auch Waren TPLF wieder zu integrieren äh, in den Friedensprozess, weil das das Land wieder zurückwerfen würde. Also ich glaube, es hat sich inzwischen durchgesetzt in Washington die Position, dass man verhindern muss, dass dieses Land auseinanderfällt dass dieses Land irgendwie befriedet werden muss und dass die Eskalation dieses äh, Krieges niemanden irgendwo nützt. Wie das zu machen ist, welche Rolle der TPLF in Zukunft da eingeräumt ist, ich glaube, das ist sehr, sehr umstritten. Und ich glaube, die wichtigste Frage ist, also, egal ob jetzt äh, Links- oder auch Regierungspolitik, ist einfach, dass die mit diese Waffen schweigen müssen, weil das ein unendliches menschliches Leiden hervorgerufen hat.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass dort in irgendeine Richtung probiert wird, ein Gut aufzuzeigen. Und ich meine, wir wissen, glaube ich, alle, dass, dass es in Krieg sehr, a, sehr schwierig ist, eine Wahrheit aufzuzeigen und b, auch auf allen Seiten meistens Verbrechen geschehen, ohne da jetzt gleichsetzen zu wollen oder so, sondern halt tatsächlich muss man das auf jeden Fall erstmal betrachten und dass Krieg uns da erstmal gar nicht weiterbringt. Ich würde auf den zweiten großen Player vielleicht mit eingehen und zwar haben wir natürlich auch China dort. Ich glaube, China war auch einer der Länder, die dort Land mit eingekauft haben. Also wie betrachtet China diesen Konflikt?
0: China ist eigentlich in Äthiopien nicht so ein großer Investor. Jetzt beim Landgrabbing, China investiert sehr viel in die Infrastruktur. Hm. Aber nicht nur China, also wer auch extrem viel in die Infrastruktur investiert, sind die Emirate. Aber China verfolgt eher eine leise Diplomatie und präferiert Vermittlungsversuche der Afrikanischen Union. Also es gibt ja einen Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union inzwischen für den Konflikt und die Afrikanische Union, also den ehemaligen nigerianischen Präsidenten, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Obanjanjo, der eben versucht, also Lösungen da herbeizuführen. Wie weit er ist, kann man schlecht sagen, weil, wie gesagt, dass sowas erstmal dezent diskutiert wird. Aber ich glaube, dass China und Russland vor allen Dingen die, diese Variante äh, präferieren statt da direkt einzugreifen.
1: Wie gut kann denn die Afrikanische Union überhaupt vermitteln? Ich meine, sie hat ja immerhin auch äh, ihren Sitz in Abeba. Also so ein richtig neutraler Faktor sind die ja dadurch auch nicht, oder?
0: Also ich glaube, dass man das trennen muss. Mhm, okay. Also ich meine, die EU sitzt auch in Brüssel, aber die EU äh, müsste sich auch nicht ein in den Nationalitätenkonflikt, den man in Belgien hat. Ja, das stimmt nicht. Ich glaube schon, dass, dass da beide Seiten wissen, welche Rolle sie haben. Und ich glaube auch, dass also gerade auch die Nachbarländer in Äthiopien eher, glaube ich, der, der jetzigen Regierung zu neigen würden, einfach weil diese Regierung versucht hat, eben diese, diese regionale Integration sowohl mit, mit Kenia wie mit Somalien, wie mit Somaliland, wie mit Djibouti herzustellen. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, man hat, hat die Situation und auch wenn oppositionelle Tigrinjas sagen, dass die Wahlen auch in der Tigre-Provinz äh, mit sehr viel Repressionen stattfanden, also glaube ich, äh, man hat das irgendwie gesehen an den Bildern, als die die TPLF McKeller, also die äh, Hauptstadt von Tigre wieder eingenommen hat, dass da die die, die Bevölkerung die doch extrem zugejubelt hat oder oppositionelle Tigriniast, die sagen, also sie werden von allen Seiten bedroht. Also ich glaube, dass die TPLF immer noch sehr viel Rückhalt hat in der Provinz Tigray. Unter den Bedingungen ist es natürlich schwierig, auch die TPLF total auszuschalten aus dem Friedensprozess. Und andererseits verhärten sich die Fronten. Also, umso länger die dieser Krieg weiter andauert, umso mehr Massaker von beiden Seiten verübt werden, umso schwieriger wird es auch den jeweiligen Bevölkerungen klarzumachen, dass man mit der anderen Seite verhandelt.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Angst. Ich meine, umso länger man in so einen Konflikt kommt, umso mehr nicht nur direkte Verletzte und Tote gibt es, sondern auch umso weniger ist es halt möglich, da wieder einen Frieden zu schließen. Ähm, glaubst du, dass wir irgendwann einen UN-Einsatz dort sehen?
0: Also, ich würde sehr hoffen, dass es Prozesse gibt im Lande selber und in Kooperation mit, also mit der Afrikanischen Union diesen Konflikt irgendwie zu lösen, weil also ich glaube, dass bisher UN-Truppen vielleicht Situationen ruhig gehalten haben, also nicht wirklich was auch zur Konfliktbearbeitung beigetragen werden. Ich meine, es gibt so, so kleine Anzeichen seitens der Zentralregierung, die jetzt dabei ist, zusammen auch mit dem Äthiopischen Parlament eine nationale Versöhnungskommission einzurichten unter Einschluss der Opposition. Also bisher ist die Stimmung so, die TPLS möchte man nicht dabei haben, aber man wird sicher auch Politiker aus Tigre dabei haben, die vielleicht auch nochmal einen anderes, anderen Blick auf den, äh, den Konflikt geben. Also man kann nur hoffen, dass solche Prozesse zumindest äh, Lösungskonflikte überhaupt mal andenken können. Es hat einen Bericht gegeben über Menschenrechtsverletzungen seitens der Äthiopischen Menschenrechtskommission in Kooperation mit, äh, dem, mit dem Menschenrechtsrat äh, der Vereinten Nationen. Auch einer der ersten Versuche, also eine gemeinsame Untersuchung zu, zu starten. Die äthiopische Regierung hat den Bericht anerkannt, auch mit Kritiken gegenüber der äthiopischen Nationalen Armee. Also sie hat eine Untersuchungskommission aus verschiedenen Ministerien, dem Verteidigungsministerium, dem Frauenministerium und anderen Ministerien und der Generalstaatsanwaltschaft eingerechnet, die also auch Menschenrechtsverletzungen durch äthiopische Organe nachgehen soll. Was ein wichtiger Prozess gibt, Reaktion der TPLF gab es bisher nicht, außer dass, dass da Kommentare waren, die äthiopische Menschenrechtsorganisation würde einseitig Partei ergreifen. Also ich habe mir den Bericht angesehen, also meiner Meinung nach sieht er nicht so aus. Also ich glaube, sie haben versucht, alles, was sie untersuchen konnten oder wo sie Zugang hatten, also auch akribisch nachzuvollziehen sagen selber, dass das noch eine Menge aufzuarbeiten gäbe. Ich meine, das sind so kleine Prozesse, wo ich, wo ich denke, es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Und wie gesagt, also die Afrikanische Union sagt ja auch, dass sie versucht, also auch einen integrativen Prozess voranzutreiben, dass es schwierig ist, aber dass sie nicht ganz pessimistisch sind. Und ich glaube, dass das immer noch die bessere Lösung ist, als die UN da aktiv mit einzubeziehen. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass die UN solche Prozesse unterstützt und sich konstruktiv da engagiert. Aber ich glaube nicht, dass der Prozess durch UN-Truppen zu lösen ist. Weil ich glaube auch, dass das von der Mehrheit der Äthiopier aufgefasst wird als eine Intervention in staatsinterne Angelegenheiten. Und ich glaube, diese, das, was jetzt, Aufricht, aber mit dieser Normand-Bewegung eher noch so dieses Gefühl, also wir sollen wieder kolonisiert werden, verstärkt.
1: Dann, ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss. Ich glaube, es war eine gute Einführung in diesen Konflikt und ich glaube, es ist sehr gut, mal diesen Hintergrund erklärt zu haben. Und dafür danke ich dir, Iwissa. Und ich werde natürlich deinen Text, den du für die Rosa-Luxemburg-Stiftung geschrieben hast, nochmal verlinken, auch ein paar Artikel vom Neuen ja. Deutschland. Genau, und dann genau, freue ich mich, dass du mit mir gesprochen hast und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, ne? Ja, dankeschön. Ich denke, das war ein spannendes Interview. Und nun müssen wir natürlich auch noch mit ein paar Sachen abschließen. Es steht der Jahreswechsel zu 2022 an. Und man muss sagen, das Jahr 2021 war wahrscheinlich für uns alle ein anstrengendes Jahr. Man kann hier vieles sagen und man muss hier viel Danke sagen. Wir machen das zum Beispiel ans ND und auch an euch, liebe Zuhörerinnen. Und natürlich an all unsere ExpertInnen, die wir hier im Podcast haben durften. Rob und ich konnten hier viel lernen. Wir entlassen euch natürlich mit zwei guten Nachrichten. Und zwar gibt es zum einen die gute Nachricht, dass festgestellt wurde, der Regenwald regeneriert sich schneller als gedacht. Das heißt, abgeholzter Regenwald wird sich innerhalb von 20 Jahren fast wieder auf 80% des ursprünglichen Regenwaldwertes hoch regenerieren. Das ist faszinierend und die Forscherinnen wissen noch gar nicht genau warum, aber es ist möglich. Was natürlich bedeutet, dass man mit Wiederaufforstung von Regenwald wahrscheinlich die Klimakrise einiges abschwächen könnte. Nur leider muss dafür erstmal Regenwald wieder aufgeforstet werden. Und ob wir das noch erleben, tja, wer weiß. Kapitalismus wird dabei wahrscheinlich nicht helfen. Die zweite gute Nachricht und die ist sehr, sehr aktuell. Ich nehme jetzt gerade dieses Gespräch am 20. Dezember auf. Gestern wurde in Chile gewählt. Chile hat einen neuen Präsidenten und dieser Präsident ist klar links. Es ist ein junger, aufstrebender Präsident, der... Gabriel Boric heißt und ganz Chile hat gefeiert. Dies ist ein freudiger Tag für Chile und für die gesamte Linke weltweit. Und es ist gut, dass sein Gegner Kast geschlagen wurde. Diesen beiden guten Nachrichten möchte ich euch nun entlassen und hoffe und wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022. Wenn ihr uns und das ND unterstützen wollt, dann zahlt doch gerne freiwillig unter nd-aktuell.de slash Abo slash freiwillig zahlen oder schließt ein Abo ab und unterstützt so das ND. Das würde uns sehr freuen und dem ND helfen. Ihr könnt auch Genossenschaftsmitglieder werden, denn das ND ist nun eine Genossenschaft und damit noch unabhängiger und unabhängiger linker Journalismus ist wichtig. Danke und ciao.